0: Cześć, tu Joanna Pachałko. Witam Was serdecznie w 15 odcinku podcastu Babka Natura. Tym razem z moją gościnią Angeliką Szkołdą poruszyłyśmy temat ekologii, jednorazowych odpadów i alternatywy dla plastikowych naczyń, czyli breadpacków. Już spieszę z wyjaśnieniem o co chodzi. Angelika jest współwłaścicielką firmy Pack, która produkuje jadalne naczynia naturalne, wegańskie, Pełni ekologiczne, no i co równie ważne, smaczne. Breadpaki to jest zupełna nowość na rynku, ale mam nadzieję, że podbiją serca właścicieli wszelkiej gastronomii, branży eventowej, ale także prywatnych osób, bo możemy je wykorzystać na przykład podczas rodzinnego grilla. Więc z Angeliką porozmawiałyśmy trochę o jej biznesie, o kulisach tego biznesu, ale tak naprawdę cała opowieść osadzona jest w dużo szerszym kontekście. Mówiłyśmy o różnych aspektach ekologicznych działań, o jednorazowych odpadach, o segregowaniu śmieci, więc jeśli chcielibyście bardziej świadomie podejść do tematyki dbania o środowisko i dowiedzieć się czegoś więcej o naturalnych i jadalnych naczyniach, posłuchajcie tej rozmowy. Cześć Angelika, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście.
1: Cześć się bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Angelika, e, Babka Natura to jest podcast, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury i Ty taką osobą zdecydowanie jesteś, bo... Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o Twojej firmie, bo jesteś współwłaścicielką firmy Breadpack, która tworzy jadalne naczynia, które są ekologiczne, stworzone z naturalnych składników, wegańskie, więc myślę, że tutaj naprawdę jesteśmy blisko natury. No i przede wszystkim to jest rzecz, która jest dosyć pionierska w Polsce, prawda? Wasza firma jest jedną z pierwszych, które
1: takie naczynia w ogóle produkują. Jeśli chodzi o tak naprawdę smaczne jadalne ze świeżego ciasta, to jak najbardziej tak, jesteśmy pierwsi.
0: A mogłabyś trochę o tym właśnie więcej opowiedzieć, bo wiesz, tutaj rzuciłam jadalne, jadalne naczynia i ja już jestem przyzwyczajona do tematu, bo gdzieś się przygotowywałam, ale wydaje mi się, że to może być całkiem jeszcze enigmatyczny temat mimo wszystko dla słuchaczy, więc jakbyś mogła opisać o co w ogóle chodzi, jak to jadalne naczynia
1: w jadalnych naczyniach jest kilka sensów ukrytych tak naprawdę, ponieważ głównie chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość wyboru jako konsumenci i jako osoby prowadzące swoje gastronomie, firmy eventowe itd. Zależało nam bardzo mocno właśnie mi i mojemu wspólnikowi, a prywatnie narzeczonemu na tym, żeby pojawiła się na rynku alternatywa i żeby można było skorzystać z innych niż dotychczas dostępne naczyń, ponieważ właśnie okazało się, że naczyń jadalnych, tak w 100% przygotowanych ze świeżego ciasta, atrakcyjnych, takich, których nie będziemy chcieli wyrzucić, jest, jest brak. W ogóle nie mamy możliwości znalezienia na rynku takiej, takiej opcji i takiej propozycji, więc pojawiliśmy się my, zainteresowanie właśnie wyrosło z tego, czym my się sami interesujemy, czyli właśnie z tej, z, z tej ścieżki zdrowego życia, większego kontaktu z naturą, mniejszego szkodzenia środowisku. Wychodzimy z tego założenia, że nie otrzymaliśmy planety od naszych starszych pokoleń, tylko pożyczyliśmy ją od młodszych, więc dobrze byłoby przynajmniej nie pogorszyć tego stanu i Tutaj okazało się, że kolega Eugeniusza, o którym już wspomniałam, czyli właśnie drugiego współwłaściciela naszej, naszej marki miał pomysł, żeby wprowadzić na rynek coś w stylu szybkiego fast fooda, ponieważ takich fast foodów zdrowych, bliskich naturze, wegańskich jest bardzo mało, więc co z tym zrobić i wymyślił jadalne kubeczki. Tutaj Eugeniusz bardzo pomógł rozwinąć się tamtej marce, właśnie ukraińskiej w ogóle, czyli naszej z sąsiedniego naszego kraju i zaproponował, że zrobi maszynę, piec, który będzie takie, takie kubeczki wypiekał. Zajęło mu to kilka lat, aż stworzył faktycznie taki piec, taką maszynę, która była w stanie już zapewnić trwałość firmy i produkować, produkować kubeczki jakościowe, takie, w których będzie można wlewać jakąś zawartość. I na tym został zbudowany koncept właśnie takiej sieci międzynarodowej Subculture, którą Eugeniusz z Ukrainy przywiózł do Polski. I od tamtego czasu, kiedy obydwoje zaczęliśmy się zajmować tamtą marką i reprezentować ją w Polsce, zaczęliśmy być adresatami wielu pytań, wątpliwości od innych gastronomii, od osób, które interesują się gastronomią i chciałyby zacząć działać z, z, z tego typu działalnością. Z takimi informacjami się do nas zwracali, że właśnie brakuje jadalnych naczyń dla szerokiego grona odbiorców. Więc my wzięliśmy w ręce ten, tę potrzebę, która jest. i te wszystkie pytania i te wszystkie prośby od osób oczekujących tego typu naczyń i zainteresowanych wprowadzeniem u siebie do oferty rozpoczęliśmy tak naprawdę działanie nieprzestane noce, godziny spędzone przez Eugeniusza w warsztacie i przy komputerze podczas projektowania maszyny no i powstała oczywiście, powstał właśnie piec do wypieku breadpacków, który różni się bardzo mocno od tych dotychczas znanych Czyli, czyli produkowanych dla marki Subculture. Więc, więc, więc to, był, to, był, to był taki początek drogi i z tego się wszystko urodziło.
0: Wow, tutaj mi się ciśnie na usta bardzo wiele pytań, bo poruszyłaś też bardzo ciekawe wątki ale o tym może za chwilę, bo ja też Ci wspominałam na początku podcastu, znaczy nawet przed podcastem Ci wspominałam o tym, że wydaje mi się, że też warto porozmawiać o jadalnych naczyniach trochę w kontrze do tego, co my mamy obecnie. Bo tak naprawdę z tego, co ja rozumiem, Wy też, tak jak wspominałaś, ważne jest dla Was środowisko, ważna jest dla Was przyroda, ekologia. Więc rozumiem, że to też była jakaś taka odpowiedź na yy, plastikowe naczynia, które są tak naprawdę naczyniami jednorazowymi, z których cały czas korzystamy yy, i czy ty masz może, może znasz takie dane, jak to wygląda w Polsce i na świecie, jeśli chodzi o plastikowe naczynia, czy my wciąż używamy ich tak bardzo dużo, czy, czy to się może zmniejsza, a może
1: zwiększa, jak to wygląda? Ja tutaj przy tej okazji faktycznie chcę podkreślić też taką bardzo istotną rzecz, czyli żebyśmy się mocno nie fiksowali tylko na sam plastik i na to, że tylko on jest problemem, bo wiąże się z tą kwestią zaśmiecania środowiska w ogóle dużo szerszy kontekst tej całej sytuacji. O tym może później. Zapytałaś mnie o, o te statystyki, o jakieś liczby, więc, więc faktycznie może o, tak porządkowo przejdziemy od tego. My w Polsce produkujemy około 3,5 miliona ton plastiku rocznie i około 30% z tych właśnie materiałów sztucznych jest wykorzystywanych do produkcji tych jednorazowych opakowań, czyli tak naprawdę ponad milion ton. To są, to są naprawdę olbrzymie liczby i odzyskujemy z tego tylko około 35%. W całej Unii Europejskiej opakowania jednorazowe to tak naprawdę około 40% tej łącznej liczby produkowanych materiałów sztucznych, a produkuje się w Europie około 50 milionów ton. Więc, no. więc tak, to są absolutnie, absolutnie wielkie wielkie liczby. W ogóle tutaj, jak jesteśmy przy tych statystykach, to też jest, są niezwykłe liczby, które pokazują, jak w ogóle ta produkcja plastiku i w ogóle materiałów sztucznych globalnie się zmieniła. Bo ona wzrosła, yy, no muszę się tym podzielić, bo to naprawdę są olbrzymie liczby. W 1950 roku projektowaliśmy globalnie tylko 1,5 miliona ton, a w 2015 roku mieliśmy już 322 miliony ton. To jest. Yy, to jest. Oh, tak. No. Tak, to jest właśnie ta niesamowita i niezwykła liczba, którą jeśli jeszcze zestawimy, z tym ile na świecie odzyskaliśmy materiałów sztucznych, to przyprawia o, o palpitację serca i ogromny niepokój, bo odzyskaliśmy prawdopodobnie tylko około 9% tego, co zostało wyprodukowane i wprowadzone na rynek.
0: Okej, okay, to jest ogromna skala i to
1: cały czas rośnie, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Absolutnie tak, bo nawet jeśli mówimy sobie o jakichś bioplastikach, które też się stają bardzo popularne, albo o e, innych zamiennikach, które mają powodować w nas takie poczucie, że korzystamy z ekologicznych rozwiązań, ale to nadal są te wielomateriałówki, które jednak zużywają e, nowo wyprodukowany surowiec ten, e, z, z, z ropy naftowej, no to faktycznie tutaj... No, 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 nie, no nie jest to zadowalające no, nie możemy mieć takiego poczucia, że, że to co się dzieje to maleje, tylko jednak, e, jednak to rośnie i będzie rosło nawet jeśli będziemy się zwracali ku tym dobrym rozwiązaniom, no to cały czas gdzieś tam będzie to miejsce do, e, do, do produkcji i nie myślę sobie tylko właśnie o tych obszarach, które jak najbardziej powinny zostać, typu medycyna, motoryzacja, budownictwo i tak dalej, gdzie oczywiście materiały sztuczne są e, potrzebne i, i, i no, nie ma sensu tak naprawdę z wielu względów tego zastępować, yy, ale właśnie między innymi to są te rzeczy, których używamy bardzo krótko, bardzo szybko i naprawdę powinniśmy szukać alternatyw.
0: No tak, tak, czyli taką alternatywą jesteście w Um, i wasze naczynia i ja jeszcze zaraz um, do was wrócę, tylko to jeszcze może pociągnijmy tak dla uporządkowania wiedzy jeszcze ten wątek przez chwilę, bo też o tym wspomniałaś, um, ja cię chciałam podpytać jeszcze o, że, o inne rodzaje plastiku czy materiałów, które używamy, bo jest takie określenie jak biodegradowalny na przykład i czy to jest ok czy to nie jest ok jeżeli wybieramy coś takiego na przykład jako opakowanie do naszego jedzenia?
1: Tutaj docieramy do takiego, do, do takiego styku tak naprawdę, do takiego skrzyżowania, w którym kontaktują się różne surowce i różne materiały używane do produkcji właśnie jednorazówek bardzo powszechnie. I pomijając już oksydegradowalne surowce, no to jak najbardziej mamy biodegradowalne i kompostowalne. I tak, bardzo modne stało się faktycznie na rynku wprowadzanie i kupowanie, oczywiście też przez konsumentów, takich materiałów, takich opakowań, które są określane jako biodegradowalne. A wiadomo, że jeśli widzimy my jako konsumenci gdzieś jakieś słowo bio, jakiś znaczek zielony, jakiś listek, no to jesteśmy oczywiście bardziej zadowoleni i chętniej po to sięgniemy, no bo zaspokaja się gdzieś tam nasze wyrzuty sumienia, ale tak jak mówiłam, biodegradowalny to, to, nie, jest, to nie oznacza, że to jest kompostowalne. A czym to się różni i dlaczego właśnie, właśnie to jest istotne, żeby w ten sposób to rozpatrywać? Ponieważ naczynia biodegradowalne to jest bardzo często połączenie plastiku, czyli w taki mikroplastik się nadal, nadal wchodzimy w ten mikroplastik, połączony z takimi tworzywami, które mogą ulec rozkładowi przy udziale organizmów żywych. I ta biodegradowalność tutaj ma oznaczać, że właśnie zniknie to szybko z naszych oczu, że nie będzie się długo rozkładać, że jeśli wyrzucimy taką biodegradowalną torbę czy opakowanie, to ona bardzo szybko będzie powróci do środowiska i tutaj już w ogóle lepiej nie zadawać innych pytań, no bo przecież wszystko jest jasne, bo mamy bio. Natomiast surowce i opakowania właśnie surowców biodegradowalnych o tyle się różnią od tych kompostowalnych, że bardzo często tych biodegradowalnych nie możemy kompostować. Nie mamy takich możliwości i to, co, to na co jest przygotowana w ogóle polska strona, czyli recyklerzy, no niestety nie ma w tej chwili przygotowania i, i takich maszyn nie jesteśmy w tym momencie na tyle wyposażeni w sprzęty, żeby można było sobie w ogóle poradzić z biodegradacją tego i z kompostowalnością właśnie tych opakowań, które są określone jako biodegradowalne. Mówimy tutaj m.in. o takich surowcach jak na przykład PLA, które właśnie jest określone jako kompostowalne, ale kiedy zaczynamy zadawać pytania, a co to w ogóle jest za materiał, no dochodzimy do tego, że bioplastik z, z tworzyw, które się... Ojku zgubiłam słowo, z odnawialnych, z odnawialnych mhm. materiałów, no to okej, okay. w związku z tym powinniśmy móc to wyrzucić do brązowego pojemnika, bądź w innych gminach, do innego, ale takiego, w którym są odpady bio, czyli na przykład do resztek jedzenia, no bo na chłopski rozum i logicznie do tego podchodząc, skoro coś jest bio i ulega kompostowaniu, no to przecież powinniśmy to tam wyrzucić. Ale właśnie no, no tak. o bio nie możemy tak powiedzieć, bo jeśli nie ma znaczka, że jest kompostowalne, to znaczy, że tego tam nie wrzucamy. No to co zrobić dalej z tym bio? Skoro nie możemy tego wyrzucić tam, no to tak naprawdę gdzie? Przypomina nam to plastik, nie rozróżniamy tego, więc wrzucamy to być może do materiałów sztucznych. Jak wrzucamy do materiałów sztucznych, to się okazuje, że nikt nie chce tego kupić z sortowni i nikt nie chce tego odzyskać, ale to nie dlatego, że po prostu ktoś jest złośliwy, tylko dlatego, że ten granulat, który zostanie z tego pozyskany, nie jest trwały i nie możemy zrobić z tego, nie możemy tego przerobić, nie możemy tego odzyskać w takim stopniu, w jakim powinno być odzyskane. Więc ja, oczywiście tutaj drążąc tę, tę skałę, zadzwoniłam, ponieważ mieszka w Warszawie, zadzwoniłam do Urzędu Miasta, żeby podpytać, co właśnie zrobić z takim przypadkiem. Kiedy mamy rzekomo kompostowalne, mamy certyfikaty, ale w Polsce nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić, bo nie możemy ani tego odzyskać, ani tego skompostować, więc co z tym zrobić? Na odpowiedź w ogóle czekałam ponad dwa tygodnie, bo przy pierwszym no, tak. telefonie nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, co z tym zrobić. E, więc kiedy już doczekałam się tej odpowiedzi, no to okazało się, że e, miasto zaleca wyrzucenie tego do czarnego pojemnika, czyli do zmieszanych. Okay. W związku z tym, jeśli do zmieszanych, no to dochodzimy do ściany z tym naszym pomysłem bio, bo ani nie będzie to... E, nie wróci to do natury w takim stopniu, żeby zwrócić tą wyczerpaną energię. Nie zamkniemy tego obiegu. No a z drugiej strony też, yy, no cóż, powiększymy ten... Yy, Rozmiar śmieci zmieszanych. W związku z tym nie osiągamy tego efektu, prawda, o którym rozmawialiśmy i który, z którym jakby w ogóle zainteresowaliśmy się tymi, tymi tworzywami z PLA, na przykład, czyli tymi biodegradowalnymi. No, w związku z tym tutaj nie do końca to wszystko jest jasne. Jeśli chodzi o kompostowalne. No to właśnie część mamy takich, które są na styku kompostowalności, bo mają certyfikaty, ale w Polsce nie można i w wielu krajach jeszcze nie można, bo nie mamy do tego warunków. Albo mamy takie, które faktycznie mogą się kompostować, tylko żeby znaleźć takie materiały musimy się naprawdę natrudzić i wiedzieć na co zwrócić uwagę, ponieważ... W tym momencie, w którym oczy konsumentów są zwrócone i bardzo dużo osób szuka ekologicznych naczyń, ekologicznych produktów opakowaniowych oczywiście, no to producenci też zaczęli nadwyrężać te, te, te nazwę i stosować ją właśnie do takich materiałów i do takich produktów, których kompostować nie możemy w Polsce, bądź nie możemy ich kompostować koło siebie, koło domu i nie bardzo jest sposób na to, co z tym zrobić i, i gdzie to wyrzucić. Dlatego no, taką bardzo istotną rolę my pełnimy jako konsumenci, jeśli chodzi o ten cały obieg produktów i odpadów żebyśmy wybierali, jeśli chodzi o kompostowalne m, naczynia, takie rzeczy, które faktycznie mają oznaczenie tej, e, tej możliwości kompostowania, żebyśmy sprawdzali, czy faktycznie uda się to zrobić. Jeśli nam zależy, jeśli wiemy, że używamy jakiegoś opakowania bardzo często albo bardzo często kupujemy w danym opakowaniu albo w danej restauracji, w danej gastronomii, która nam mówi, że tak, to jest kompostowalne, to dobrze byłoby dopytać na przykład. Jesteśmy klientami, którzy mają prawo za to, co... Yy, za to, co płacą, yy, no, wiedzieć, prawda, za co właśnie płacimy. Więc, yy, więc tutaj naprawdę taką rolą ogromną naszą jest, żebyśmy zwracali na to uwagę, bo jeśli nie ma naszej aktywności i nas uspokaja to, że widzimy jakieś określenia, yy, no to też producenci, sprzedawcy nie mają poczucia, że coś trzeba zmienić. Mm
0: -hmm powiem ci, że tak słuchałam ciebie i czułam, co ja czułam, trochę taką niemoc. <śmiech> <śmiech> to znaczy, wiesz, bo kurczę, jak, jak opowiadałaś o tym, jak zaczęłaś to drążyć i jak... E jak to się okazuje, że tak naprawdę to są różne procedury i u nas w Polsce to nie do końca działa i tak naprawdę ciągle dochodzisz do ściany, to rzeczywiście jest to trochę przykre. E...
1: Tak i w ogóle wiesz, powiem Ci, że mam taką ogromną odpowiedzialność, jeśli chodzi o e, rozmawianie w ogóle na temat odpadów, bo... Nie powinniśmy my, jako osoby, które już faktycznie gdzieś tam tego, tego tematu dotknęły i bardzo dużo na swojej skórze doświadczyły, my nie powinniśmy wchodzić ani tak za, za bardzo specjalistycznie, żeby nie zrazić nikogo, bo przecież my z odpadami żyjemy codziennie i cały czas i, i niemal nie mamy od tego odwrotu, prawda, więc żeby nie zrobić właśnie tego przeskoczenia i wylania dziecka z kąpielą, to ja też zawsze bardzo tak staram się mocno skupiać na najważniejszych rzeczach, ale że temat jest naprawdę tak bardzo mało jeszcze zbadany i dostępny, to aż się chce czasami pójść i, i zgłębić go jakoś bardziej dalej, ale jest faktycznie no, niezwykle szeroki i nie dziwię się, że jeśli ktoś spotyka się, tak jak właśnie teraz ty powiedziałaś, słyszysz, że to, że to faktycznie łączy się z tym, a jeszcze z tego wynika co innego, że budzi to pewną konsternację i, i, i takie zastanowienie, w końcu dochodzimy do wniosku kurczę, to ja tak mało wiem, że właśnie w ogóle lepiej to zostawić, a nie, tu dochodzimy do tego momentu, że trzeba by było zadbać o to, żebyśmy y, gdzieś tam wyrównali poziom tej wiedzy do tego stopnia, żeby służyła nam ona do do, do działania po prostu w zgodzie z tym, jak, jak funkcjonuje ten system e, producencko-odpadowy, myśląc sobie ogólnie i niespecjalistycznie to nazywając, żebyśmy po prostu nie szkodzili, bo bardzo często ta, to, 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 co robimy jako konsumenci, gdzieś tam czegoś, coś źle wyrzucając albo czegoś nie segregując albo wybierając coś z spółki sklepowej, po prostu z nieświadomości. To, to, to ja też staję sobie z tego sprawę, że to nie jest po prostu z, z celowe i, i że nie chcemy tego robić, tylko za mało jest takich informacji, które my chcemy chętnie przyswoić. Za mało gdzieś tam, prawda, jest, jest ta wiedza powszechna yy, i ona albo się kojarzy już z takim szaleństwem, że ojejku, jejku, co teraz trzeba będzie zrobić? Zaraz nam 50 różnych śmietników postawią i to już w ogóle jest szaleństwo, więc gdzieś tam dochodzimy do tego. Yy, no, albo po prostu zupełnie już rezygnujemy I, i fajnie by było, żeby na tym się nie, na tym nie poprzestawać tylko jednak dojść do tego, że dobra, układamy sobie tę wiedzę, wystarczy nam to, to, to i już wtedy naprawdę jest dużo prościej, bo jest dosłownie kilka drobnych rzeczy, które my jako konsumenci powinniśmy wiedzieć i już nam będzie trochę łatwiej, tak myślę. Ja bym teraz właśnie chciała w takim
0: razie zahaczyć y o to, co wy robicie, bo teraz to mi przychodzi do głowy, skoro to wszystko jest takie skomplikowane i to jest naprawdę tak dużo różnych niuansów i te opakowania są tak różne, to dlaczego tak mało wciąż jest właśnie jadalnych opakowań? Czy to jest tak bardzo trudna technologia, czy to po prostu, nie wiem, wielkim koncernom się nie opłaca, czy
1: skąd to wynika? Mi się wydaje, że, to, że są jakby dwie takie, takie kwestie. Po pierwsze, yy, gdzieś pewnie jak myślimy o ekologii i widzimy, że na rynku jest tego już bardzo dużo, to myślimy sobie, hm, a po co może będziemy robić kolejną jakąś ekologiczną rzecz? Przecież właśnie tego już jest bardzo dużo, prawda? więc może to tak funkcjonuje. Nie wiem, ja teraz absolutnie może błądzę, bo ja właśnie w zupełnie inny sposób myślałam, więc, więc ja teraz zgaduję, co może, być, co może być tym powodem, dla którego tego jest tak mało. Więc jedno właśnie to, że, że nie myślimy, że to jest potrzebne, bo już mamy tyle ekologicznych zamienników, że nie będziemy tutaj mnożyć bytów. Z drugiej strony może właśnie jadalne opakowania są na tyle banalnym pomysłem, i na tyle prostym, że nawet nie przyszło nikomu do głowy, żeby stworzyć to na szerszą skalę. Bo przecież z chlebem mamy do czynienia wszędzie. Bo przecież żurek w chlebie to taki tradycyjny, co to w ogóle jest za nowość? No I, tak. i, i, w, I wydaje mi się, prawda, że to może być. Um, to może być też właśnie ten powód, że na najprostsze pomysły jest najtrudniej wpaść, bo w prostocie nikt się nie dopatruje tego geniuszu i czasami po prostu potrzeba tej motywacji z boku. My ją otrzymaliśmy i też otrzymaliśmy ją w ogóle od siebie z wewnątrz. No i tak, tak doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie spróbować, skoro faktycznie pomysł na smaczne jadalne naczynia no jest oczekiwany. I jest, jest mile przyjmowana ta informacja, że możemy coś takiego zrobić, że możemy coś takiego przygotować. Jest to oczekiwanie ogromne. Są nadzieje ze strony konsumentów, ze strony współpracowników, jakichś partnerów bądź osób, które po prostu się zgłaszały z pytaniami, czy jest taka szansa, czy jest taka możliwość wyprodukowania na przykład dla kogoś, bo też takie pytania mieliśmy, że konkretne firmy się zgłaszały, czy będziemy w stanie stworzyć konkretnie dla nich, na przykład jakąś, jakąś linię opakowań. Teraz, w tym momencie mamy właśnie takie pytania, jak już też prowadzimy prowadzimy breadpaka. Więc, więc tak, chyba myślę, że takie dwa rozwiązania, takie dwie strony.
0: Mhm, jasne, a z drugiej strony też mówiłaś o tym, że na samym początku, jak jeszcze Eugeniusz tworzył em, w ogóle ten koncept em, tego pieca do wypiekania naczyń jeszcze dla subculture, tak. to to mu trochę zajęło, bo ja przyznam, że dla mnie to jest w ogóle jakaś magia czarna, jak to jest, że nie wiem, projektujesz piec, a następnie co, budujesz go i z tego wypiekasz? Czy to tak wyglądało, że rzeczywiście po prostu to był Eugeniusz, który to stworzył, czy tam był sztab ludzi, który za tym, który
1: za tym stał? Właśnie to jest niesamowite, że ten, ten kolega, który stworzył właśnie w ogóle koncept subculture w takim sensie, znaczy stworzył pomysł, bo koncept to już mm -hmm. właśnie było połączenie tych wszystkich rzeczy i, i tych osób, które się tym zajęły, m.in. Eugeniusza, natomiast pomysł tu jak najbardziej tego kolegi i pomysł to pomysł, Potem właśnie realizacja kilka gdzieś tam osób, zanim pojawił się Eugeniusz na horyzoncie, z tego co wiem, kilka osób gdzieś tam się podjęło tego tematu, ale spełzło to na niczym, czyli nie, uda nie udało się. I pojawiła się po prostu osoba, myślę sobie, znająca Eugeniusza o jego cechach, osoba uparta, która interesowała się dużo wcześniej już tworzeniem jakichś rozwiązań, nowych technologii, inżynier, który ma w głowie pomysły i chce je realizować, który właśnie jest wege, który też myśli o ekologii, o działaniu zgodnie z naturą i tu pojawia się w ogóle taki pomysł, więc zbieramy to w jedno i siedzimy do czasu, aż, aż będzie produkt i aż będzie efekt i tak, tak naprawdę to on sam stworzył ten, ten, ten pomysł, ten ostateczny wymiar pieca, który właśnie jest w tej chwili, zajęło mu to właśnie do tego lat, że nie miał sztabu inżynierów innych, którzy się, którzy się tym zajmowali. Ja mówię 5 lat już do tego momentu, w którym piec został uznany już jako ta ostateczna wersja, na mhm. której też będą się budowały inne lokale i system w ogóle franczyzowy, tak? bo oczywiście były wcześniej inne, inne maszyny, inne piece, bardzo podobne już do tej ostatecznej wersji, ale zawsze można było coś udoskonalić. A właśnie Eugeniusz jest takim człowiekiem, który już jak coś jest, no to nie może sobie zostać takie, tylko trzeba doprowadzić to do perfekcji, więc przez te 5 lat udawało mu się to doprowadzić do tego, do tego momentu oczywiście jest tak, że nie on sam go już później tworzy, on tworzy koncepcję, on projektuje, on składa gdzieś tam wszystkie elementy, jeśli chodzi o dobór osób, specjalistów, którzy pomogą w poszczególnych częściach działania i powstawania tych maszyn ma oczywiście i warsztat, w, których, w którym są nasi partnerzy i którzy, którzy działają z tymi maszynami. I żeby nie powiedzieć tutaj za dużo już i nie zdradzić całej tajemnicy mm -hmm. naszych, naszych cudów, które i naszych dzieciaków tak naprawdę, no bo, no bo tak gdzieś tam my traktujemy te piece z taką, z taką otwartością serca i jesteśmy tak do tego przywiązani, że poniekąd to są jakieś takie części naszej rodziny, więc, yy, więc yy, tak, no tutaj yy, jak najbardziej on jest yy, kapitanem <grafię> tego okrętu, ale oczywiście takiej maszyny nie zrobi się yy, samemu w pojedynkę, bądź nawet jeśli się zrobi, to ona właśnie nie będzie spełniała tych funkcji, które mogą reprezentować mark, które mogą budować yy, ten koncept na szerszą skalę. Tutaj, tutaj jak najbardziej to jest, jest, jest konieczna taka podpora, jest konieczna osoba, która cały czas z tym pracuje, która cały czas yy, działa i, i, i składa wszystko w jedną całość. Natomiast poszczególne elementy to jest oczywiście proces, to są oczywiście inne osoby, talenty w ogóle innych osób, mnóstwo sprzętu, programów i, o, i otrzymujemy ten finalny efekt.
0: Mhm, jasne, to brzmi jak już coś bardzo, bardzo dużego. Um,
1: <gry> Piece, powiedz... ma... Piece są małe, nie są wielkie. Nie, tak, no naprawdę, to... ja je sobie wyobrażam, tak. jak tak wiesz. Nie, piec, piec, tak, piec breadpakowy wy, 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 wypieka cztery breadpaki, jednocześnie jest w tej chwili półautomatyczny i też cały czas trwają prace nad tym, żeby osiągnąć tą finalną wersję pełnej automatyki, natomiast jeszcze w tej chwili jest to półautomatyczna maszyna, ale jest, my nazywamy to kompaktowa, można ją zabrać ze sobą na targi na przykład yy, i gdzieś tam wypiekać takie naczynia. Yy, można ją postawić w, nawet w restauracji tak naprawdę. Jeśli ktoś ma zaplecze kuchenne, nie musi to być od razu wielki warsztat. Jeden taki piec bez problemu zmieści się też na mniejszych przestrzeniach. No właśnie, to
0: powiedz w takim razie, gdzie paki, gdzie one mogą być? Bo tak jak już wspomniałaś, to są restauracje, czyli teoretycznie jakaś restauracja może serwować na nich dania, ewentualnie je wypiekać, jeżeli kupią też od was piec. A czy wy też je sprzedajecie na przykład osobom takim prywatnym? Chce zrobić grilla dla znajomych i po prostu chce mieć takie jadalne naczynia? Czy to nie jest jeszcze ten moment?
1: Jak najbardziej to jest ten moment. To jest w ogóle za późno, tak sobie myślę, co do tego, ile się już zadziało, jeśli chodzi o odpady właśnie związane z tym, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli z tymi jednorazowymi opakowaniami. Że to już jest nawet za późno na to, żeby się pojawiały alternatywy. Natomiast myślę, że to jest idealny czas na breadpack. <grystanie> I oczywiście my nie ograniczamy tutaj klientów, konsumentów, którzy chcą z tego korzystać, którzy chcą zamieniać albo w ogóle właśnie z pobudek takiej troski o, o środowisko i wprowadzać to do swoich konceptów, wprowadzać to do, do swoich gastronomii, czy to sezonowych, czy to całorocznych, czy serwować je na imprezach, które obsługują, czy również pojedyncze osoby, rodziny, które po prostu chcą zamienić jednorazówki na właśnie zbliżającą się imprezę, na grilla, czy właśnie na jakieś wypady, turystyka. Jak najbardziej nie mamy ograniczeń. Tak naprawdę jeśli chcemy zaoszczędzić albo właśnie odpadów, albo chcemy sobie zaoszczędzić mycia, zmywania, bo okazuje się, że e, też po imprezach zostaje tego bardzo dużo, albo nie chcemy nosić ze sobą jakichś wielorazowych naczyń, e, a też nie chcemy kupować jednorazówek, jesteśmy gdzieś w drodze, no to tak, jak najbardziej przedpak jest tutaj tym rozwiązaniem, które my, które my polecamy, nie chcemy się ograniczać e, i, i robić ich też ekskluzywnymi, ponieważ nie takie były alarmy od, od, od konsumentów, od właścicieli firm, gastronomii, od menadżerów, nie, nie, takie, nie takie były prośby czy oczekiwania mam wrażenie od takiej nowości, jaką jest breadpack chodziło bardziej o to, żeby to łączyło, żeby to było faktycznie dostępną alternatywą, a nie taką zarezerwowaną tylko dla e, osób takich, albo tylko dla biznesów takich, albo nie, absolutnie każdy, kto tylko ma ochotę i, i chciałby czy spróbować, czy zaserwować coś, czy wpaść na jakiś pomysł i zbudować na tym swoje inne danie, e, no bo jest to na tyle nowością, że, że klientów to w tej chwili bardzo ciekawi, fascynuje i zaskakuje w ogóle, jeśli jeszcze za chwilkę będziemy sobie na przykład rozmawiały o, o, o smaku czy o, o, tech, o cechach breadpucka, to ja chętnie w ogóle pójdę w tę stronę. <śmiech> to, to jak najbardziej. My jesteśmy otwarci i sprzedajemy od 15 sztuk już yy, yy, pakowane, więc, więc każda indywidualna yy, osoba, która będzie chciała, każdy indywidualny klient też jak najbardziej może sobie się zaopatrzyć.
0: Okej, okay, no właśnie, bo chciałam Cię o ten smak podpytać. Jak smakuje breadpack? Czy go można łączyć z jakimiś wiesz, wytrawnymi tutaj daniami, czy jak ja sobie tam położę nie wiem, czy jakiś ciasto, to będzie okej? Okay?
1: Tak, otwieramy w ogóle z temat, w którym mam jakąś tam anegdotę, Aha. więc postaram się sprężyć. Natomiast nie da się tak łatwo powiedzieć, nie da się tak szybko powiedzieć, bo łatwo się da. pak pasuje do wszystkiego, on jest wytrawny, można włożyć w niego desery, można wlać w niego zupy, e, można zaserwować do niego pierwsze dania, przystawkę, danie główne. E, breadpaki są bardzo wytrzymałe. W poprzednim roku ze względu na ogromne opóźnienie ze startem, no ze względu na to, co wszystkich nas dotknęło i w czym jesteśmy solidarnie, czyli okres epidemii i, i przestoje w gastronomii oczywiście ogromne, no to my wykorzystaliśmy ten moment właśnie na to, żeby tę te technologię breadpaka doprowadzić do jego szaleń, szalonej wytrzymałości, czyli żeby można było w niego wlać płyny i żebyśmy bezpiecznie się z nimi czuli, że one nam nie przeciekną i, 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 i że tam nie, nie zadzieje się żadna tragedia, więc, więc tak, w tej chwili ten produkt już taki jest, że jest bardzo wytrzymały, ponadto właśnie pasuje do wielu rzeczy, wiele dań, yy, w ogóle... Tak naprawdę wzbogaca o ten kolejny smak, nie wpływając na smak potraw. To też jest istotna sprawa, że on nie wpływa na smak, nie zmienia tego, co jest wewnątrz, natomiast bardzo fajnie się łączy z wieloma daniami bazującymi czy to na strączkach, czy to na. znaczy, w ogóle na nawet tak naprawdę na makaronach w ogóle chciałam powiedzieć, ale trochę tak jest, że ja sobie przypominam, że my jadamy makarony w breadpacku i breadpaka później też, ale nawet do musli, do owsianek, do najróżniejszych dań z kaszą, z ryżem, z kuskusem, z kiną, w ogóle tak naprawdę wszystko, co nam się tylko myśli, żeby włożyć do miski, to możemy mieć po prostu powiększone danie o, o, o te porcje, no bo Bredpak smakuje, ale nie jest to ani podobne do kompostowalnych naczyń z otrębów, nie jest to podobne do kubeczków subculture na zupę. Jest to zupełnie nowa technologia, której nie możemy zbliżyć ani smakiem, ani teksturą do, do czegoś, co już jest. Ostatni nasi klienci, którzy tego gustowali breadpaka, powiedzieli, że trochę przypomina takie wafelki, połączenie naczosów z takimi wafelkami, z takimi słonymi przekąskami. Że, że, że trochę przypomina okay. coś takiego, coś jak naturalne na czosy, właśnie. Możemy iść w tym kierunku, ale, tak jak mówię, to wszystko będzie albo niedopowiedzeniem, albo pójściem krok za daleko, bo no, bread pack jest oryginalny. <ścoughs> to jest, to jest smaga, bread packowy, i my właśnie dlatego też nazwaliśmy te miseczki nazwą pochodzącą od nazwy firmy, no i też trochę opowiadającą, jednak, że to jest opakowanie z chleba, też, też po to, żeby później już ta konotacja szła właśnie, w, w, w połączeniu z tym, że to nie jest smak podobny do, albo że to nie jest naczynie jadalne z chleba, czy z czegoś, tylko, że to jest po prostu breadpak smak, smak jest breadpakowy, o i już.
0: No tak, tak, bo wy <śm> o tym, że to są breadpaki, że wymyśliliście tak naprawdę
1: nazwę dla tych naczyń. Tak, tak? jest, tak jest, tak jest. W ogóle, tak, ta, 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 to, to też, była praca, która wymagała e, od nas ogromnego wyłączenia w ogóle z życia i, i, i Przełączenia się na inne rejestry. Mieliśmy chyba taki, takich tak miesiąc, dwa, gdzie po prostu cały czas tylko chodziliśmy z tą, z tą nazwą w głowie i myśleliśmy i co, bo tyle już wszystkiego jest, więc co nie wpisywaliśmy gdzieś tam w wyszukiwarkę, to ojeju już tego tyle jest i tego tyle już jest, bo na tym eko nabudowanych i na opakowaniach hmm, naczyniach, nabudowanych już z tyle najróżniejszych nazw i skojarzeń, że to też mieliśmy taką, taką dodatkową pracę niesamowicie motywującą oczywiście I, i, i mamy nadzieję, że efekt się przyjmie i będzie właśnie rozpoznawalny pod tą... Nam się wydaje, że ona jest bardzo taka miła, <śm> ta nazwa Brecach i <śm> <ta> łatwa do Pamiętania. Mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. My już funkcjonujemy wśród niektórych kolegów, partnerów, jako że przyjeżdżają breadpaki. Nie Angelika z tylko breadpaki do nas Brett przyjadą. <laughs> Więc mm -hmm. nam się to podoba i to jest tak najbardziej ok. Wiele yy, by było zapamiętane, rozpoznawalne właśnie pod, pod tą nazwą. <laughs> mm -hmm. <laughs> to będzie Jasne. dobrze. Jasne,
0: tak, brzmi to, brzmi to dobrze. Jest takie, jest rzeczywiście takie. Szybko się to wymawia, szybko się to zapamiętuje, więc, yy, więc bardzo fajnie. A powiedz, czy ty też bierzesz udział właśnie yy, na przykład na tym etapie testowania tych breadpacków w sensie smaku, czy to wszystko jest po stronie Eugeniusza, który projektuje i wypieka i próbuje jednocześnie
1: Testowanie też jak najbardziej. Nic nie zostaje wypuszczone dalej ani do badań, ani nie zostaje już zatwierdzony jako ta teraz ostateczna wersja bez, bez, bez tego mojego kęsa. Nawet jeśli właśnie Eugeniusz ginie na kilka godzin czy dni w warsztacie i, i opracowuje nowe ciasto wypieka, potem kolejną wersję wypieka, no to zawsze ja przynajmniej po jednym takim breadpacku dostaję Aha. do domu, jak okay, już wracał. No już teraz mamy tą ostateczną wersję breadpacka, natomiast wcześniej jeszcze wracał z naręczem różnych breadpacków, bardziej podpieczonych, mniej podpieczonych, więcej, troszkę pieprzu, troszkę mniej pieprzu, żeby, żeby można było to ze mną przedyskutować. Tak, tu jak najbardziej to działa w w pełnym duecie i w ogóle póki jeszcze właśnie jesteśmy, bo ja nie wiem, czy powiedziałam już generalnie z czego są te breadpaki w ogóle, bo ciasto jest na tyle proste, że też ja właśnie chyba nie oczekiwałabym tego, że te smaki będą się tak różnić i ta tekstura, bo tam mamy tylko mąkę, wysokiej jakości olej roślinny, używamy oleju rzepakowego, len mielony, wodę, sól i pieprz po takiej szczypcie, dla mm -hmm. smaku tylko, tylko i wyłącznie to są te walory smakowe. Nie używamy tam żadnych produktów odzwierzęcych ani żadnej e, chemii spożywczej. To jest e, w pełni wegański produkt i z czystą etykietą. E, więc faktycznie jak sobie człowiek o tym myśli, no to hmm, no nie jest to zachęcające. No co tam jest tak naprawdę? Co tam ma smakować? Ale, ale powiem szczerze, że tajemnica tkwi w piecu i w tym w jaki sposób on łączy te składniki ze sobą Czas wypiekania, temperatura to wszystko właśnie wpływa na, na tę finalną wersję, więc bardzo często smakowaliśmy po dosłownie kilku sekundach różnicy w pieczeniu. Czasami to było na przykład 15 sekund różnicy i już można było wyczuć, wyczuć, że no ten to na pewno jest właśnie dokładnie z tej partii, która była pieczona tyle, a ten jest z tej partii, która była pieczona tam właśnie te 15 sekund krócej czy dłużej. Kolor też, też tutaj się zmienia pod wpływem tego wypiekania, więc no to jest to jest duet. Stworzyliśmy breadpaka z piecem. E, tak duetowo, jak my działamy.
0: No tak, tak, tutaj e, jasne, to są dwa, dwa duety, dobrze się, e, dobrze się tak jest. E, Dokładnie. I Jeszcze wspomniałaś w międzyczasie o pandemii i o tym, że zaczęliście to robić właśnie w momencie, kiedy wybuchła pandemia i mhm. e, czy wy mieliście, postawiliście wszystko na jedną kartę i wiedzieliście, że, że robicie te breadpaki i po prostu idziecie w to? Czy gdzieś się zastanawialiście, czy mieliście momenty zwątpienia, czy, czy to było już pewne?
1: Mm. Jak ja sobie analizuję, właśnie ostatnio była taka okazja, już jest co prawda marzec, ale tak ja jeszcze sobie czasami wracam do tego, że przecież dopiero żegnaliśmy rok 2020 i to była właśnie fantastyczna okazja do tego, żeby sobie usiąść i podsumować co się zadziało w, w tym breadpacku i z czym my w ogóle z tego roku wychodzimy, bo że poturbowani to na pewno, że bez wypełnienia wszystkich planów biznesowych, które były zaplanowane, to oczywiście też na pewno, ale powiem szczerze, że ja mam takie poczucie ogromnej satysfakcji, ogromnego umocnienia, przejścia też takiej ogromnej szkoły, która um, ustawiła nas gdzieś tam też w takim ogromnym pionie w obliczu tej nieprzewidywalności natury i tego, co się może zadziać każdego dnia i umocniła nas właśnie w tym sensie, że my bardzo wierzyliśmy w breakpack cały czas, że zwątpiliśmy w to, czy, czy, czy my damy radę, czy my wytrzymamy, jeśli chodzi o to poświęcenie, o postawienie wszystkiego na tę jedną kartę, o jakby kontynuowanie tej inwestycji w tym momencie bez jakiejś ogromnej nadziei, bez, mm, bez pewności, która jeszcze gdzieś tam na plecach jest u nas, ale już znika, bo wiadomo, że z każdym dniem tych nadziei było coraz mniej na to, że tak, że już za tydzień, że już to wszystko wróci. Nie, no z każdym dniem i tak naprawdę wszyscy to wiemy. Nie ma tutaj nawet czego tłumaczyć. Każdego z nas to dotknęło w mniejszym lub większym stopniu i czy biznesowo, czy prywatnie ale właśnie, właśnie to jest to, co my też czuliśmy, że odchodzi ta nadzieja i że może się okazać, że mm, może jednak my nie damy rady z tym i że trzeba się je zacząć e, zajmować jednak może czymś innym, a, a, a to na chwilkę odstawić. My też funkcjonujemy przy innych projektach, realizujemy się też na innych polach, więc myśleliśmy, że może w związku z tym jednak e, pójść w te, w, te, w te inne rzeczy, a to na razie zostawić, tu poczekać, ale Właśnie nigdy nie było takiej, mm, takiej myśli, że no to zamknijmy, Bretpak. Mm -hmm. W ogóle nie było takiej, tak, tak, takiej mowy. Mówimy sobie, kurczę, to jeszcze bardziej pokazuje, że jest sens, że musimy w tym momencie tym bardziej myśleć o rozwiązaniach dla natury, o zmienianiu naszych przyzwyczajeń, o, o szukaniu alternatyw, ale też głównie o dawaniu tych alternatyw, dobrych, takich, które dają poczucie, że że jest sens, że biznesy nie funkcjonują w taki sposób tylko kiedy się dobrze wiedzie i, i kiedy są szanse na rozwój. Myślę sobie o tych eko biznesach oczywiście, że, bo zazwyczaj to są małe firmy, zazwyczaj to są właśnie startupy i nie mogliśmy się poddać w, w takim sensie, całkowitym jako, jako, jako breadpack, jako my ludzie po prostu wiedzieliśmy, że naprawdę jest sens i ja tak sobie myślę, nie zdawałam sobie z tego sprawy do tego 31 grudnia kiedy usiadłam i zaczęłam sobie to analizować i, i tworzyłam właśnie wtedy takie podsumowanie też na naszego bloga yy, i doszłam do, do tych wniosków, że w siebie tak zwątpiliśmy nieraz, bo, yy, bo, bo, bo nie było może jeszcze wcześniej okazji do zetknięcia z takim problemem i z taką rzeczywistością, w której przyszło nam żyć, funkcjonować i prowadzić działalność. Natomiast w nigdy, nigdy. To, 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 to była taka motywacja nawet do tego, żeby właśnie wykorzystać ten czas na polepszenie czegoś, na mm, szukanie jakiegoś lepszego rozwiązania, bo tworzenie naprawdę szczerze ekologicznego biznesu, nie, nie tak po prostu, że chcemy tylko sobie dać się tam połechtać naszemu sumieniu, tylko naprawdę robić tako, taką robotę fair, no to jest trudno. Więc wykorzystaliśmy po prostu ten czas, yy, myślę, nie wiem czy maksymalnie, bo pewnie zawsze można zrobić więcej i my zawsze mamy, jesteśmy takimi charakterami, że zawsze chcemy więcej i lepiej, ale myślę, że bardzo, bardzo dużo poprawiliśmy też przez ten czas. Może gdyby wszystko było tak jak zaplanowaliśmy i tak jak szło, czyli przez jakieś ostatnie dwa lata faktycznie my mieliśmy jeśli chodzi o produkcję jadalnych kubków już, już absolutne czasami zawirowanie głowy, bo, bo do, do tego stopnia dochodziło zainteresowanie w ogóle tym tematem, no to nie wiem czy był, byłby czas na Naprawdę, wystartowanie ze wszystkim tak uporządkowanym. A w tej chwili, my ten czas wykorzystaliśmy na to, żeby porozkładać wszystko po takich połeczkach, żebyśmy mieli poczucie, że proponujemy naprawdę fair produkt, naprawdę fajny, taki, którego my się nie wstydzimy, który nie jest robiony na szybko tylko który przetrwał już też w ogóle. Zanim my zastanowiliśmy się, że w ogóle coś takiego się może zadziać, no to już on przed startem został poturbowany i, e, i już urósł o to mm -hmm. doświadczenie.
0: Mm -hmm. No jasne. To super to brzmi. E, I będę trzymać kciuki, żeby Wam się to tak dalej e, pięknie rozwijało. E, i chciałam, Dziękujemy bardzo. I tak chciałam Cię pytać jeszcze właśnie o te najtrudniejsze momenty. I tak wydaje mi się, że co najtrudniejszym momentem mm -hmm. był właśnie ten... Pandemia i
1: ten moment zawieszenia, czy to było coś innego? To oczywiście było takim najtrudniejszym momentem, ale co najlepsze, kiedy ja sobie myślę w ogóle o najtrudniejszych momentach, jak też pytają nas przyjaciele, znajomi, rodzina, że no to co w ogóle, czy mieliście w ogóle jakieś takie rzeczy najtrudniejsze w tym, co, co wy robicie, że, że jakieś takie nowości chcecie wprowadzić i, i siłować się z tym, może przecież warto by było coś skopiować, po co, po co w ogóle jakąś tam e, oddzielną, zupełnie nową rzecz, ile to czasu zajmie, jejku? ile to poświęceń, to powiem szczerze, że my w ogóle, po pierwsze, nie patrzymy w ten sposób, to jest wyzwanie, a nie jakieś takie trudniejsze rzeczy, które tak zawsze nam przychodzą do głowy, nie, my chcieliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie będzie łączyło się z pewnymi wyrzeczeniami i że to zajmie dużo czasu i, i, i że to jest ogromne wyzwanie, ale, ale właśnie nie w tej kategorii, że, że, że od razu tam dużo rzeczy jest najtrudniejszych albo że właśnie ta pandemia. W ogóle ja tak sobie nie myślę w tych kategoriach, ale jeśli już dochodzimy do takiego pytania i takie pytanie mamy, to ja mam poczucie, że właśnie trudno jest robić produkt od A do Z fair. Bo albo okazuje się, że nie mamy takich współproduktów, które my możemy wykorzystywać, żeby sprzedawać nasz ekoprodukt, albo jeśli te produkty już nawet są, to my na przykład w Polsce nie jesteśmy na to gotowi, chociażby poprzez wykorzystywanie właśnie materiałów sztucznych, z którymi potem nie mamy co zrobić. Więc tak naprawdę... Trudności w ogóle nie były w nas i nie były w tym, co, co zależało od nas, czyli nie były w technologii, nie były w planowaniu, nie były w wygospodarowaniu dodatkowego czasu na stworzenie tego i w ogóle w odłożeniu wielu rzeczy na bok albo ograniczeniu pewnych innych y, swoich działań, mimo tego, że właśnie jesteśmy dość aktywni na wielu polach, to, to, to z tym nie było problemu, to zależało od nas, więc my potrafiliśmy wygospodarować. Czy ten czas, czy ten pierwiastek dodatkowych emocji i dodatkowej energii, żeby można było urodzić coś nowego i wartego, wartego uwagi, wartościowego, trudności zaczęły się właśnie w momencie, w którym mieliśmy zetknięcie z rzeczami, które od nas nie zależały. I tutaj tak sobie myślę, że przygotowanie do wysyłki breadpaka to jest ten taki moment, w którym ja go tak nie postrzegam że cały czas, ale jak sobie właśnie o tym myślę, to chyba to były takie momenty, w których czasami opadały nam ręce, mhm. bo okazywało się, że wystarczy tylko przecież skompletować kartony, wypełnienie do kartonów, opakowanie bezpośrednio chroniące breadpaki, taśmę i Tyle. No. I już. Tak. E, no i to nie jest tyle, właśnie. Mhm. <laughs> właśnie tu się zaczyna cała droga, e, i to były tak niezwykłe przejścia, i tak niezwykłe doświadczenia, i godziny rozmów ze specjalistami, z producentami, z sprzedawcami, czy to właśnie ekologicznych, no, czy okazywało się później, że tylko pseudo-ekologicznych rozwiązań że my w ogóle dotarliśmy do takich, yy, do takich podsumowań, że czasami zdarza się, y, że bardziej ekologiczna niż papier jest folia, a czasami y, plastik jest bardziej ekologiczny niż materiał biodegradowalny, na przykład. Mhm. Yy, I tak, to brzmi sensacyjnie. I dla nas absolutnie takie było. I my, jak sobie siadaliśmy już z tymi, y, z podsumowaniem działań, bo my zawsze dzielimy się w, w, w tych kwestiach, y, Swoimi, um, swoimi konkretnymi um, porcjami, którymi się zajmujemy w firmie, no to też później my siadamy i opowiadamy sobie o tym, co się udało zrobić, jakie mamy efekty w działaniu z tym bądź z tym. I mimo tego, że Eugeniusz zajmuje się tą technologią i też całą logistyką dostaw, no to ja ze względu na fakt, że bardzo mocno mnie interesuje właśnie drugie życie odpadów i tego, co się dzieje z materiałami, z surowcami, w jakim my momencie jesteśmy jako świat Europa czy Polska, to, to już oczywiście w zależności od momentu i od konkretnego tematu, ale ja też właśnie tutaj w tym... Staram się, staram się pomagać nie tylko tak teoretycznie, tylko też praktycznie, więc siadaliśmy czasami i opowiadaliśmy sobie o tym, co się udało i nie dowierzaliśmy wiele y, takich rzeczy, do których dochodziliśmy dopiero w momencie zetknięcia z tym tematem, bo właśnie y, na przykład okazywało się, że naprawdę y, na rynku jest y, niesamowity problem z taśmą ekologiczną do zamykania kartonów. Mm -hmm. y że dostaliśmy dziesiątki jakichś próbników i, 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 i taśmy do, do testowania, które już miały być ok i były ok. W sensie i, i, i miały być ok i, i przychodziły i my już sprawdzaliśmy na ile to ok jest naprawdę ok. I y robiliśmy testy, moczyliśmy ten papier, bo nam zależało na tym, żeby to nie była y foliowa owika, tylko żeby to był papier z takim klejem naturalnym, który nie będzie przeszkadzał w odzyskiwaniu papieru. No i okazywało się, że na przykład taśmy leżą 3, 4, 5 miesięcy i nie dzieje się z tą taśmą w wodzie nic Aj. i ten papier w ogóle się nie rozrywa albo się rozdziela, ale tak strasznie, że nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, a no wielomateriałówki w ogóle są trudne do po pierwsze odzysku, po drugie traci się dużo więcej energii na, na, na odzysk tych materiałów, na rozdzielenie ich w ogóle zanim jeszcze dochodzimy do odzysku. Więc y, mówimy sobie, no nie, no w ogóle, kurczę, tutaj rozmawiamy, no stawiamy sprawę jasno, ktoś się nam deklaruje, że tak, potem prosimy o certyfikat na przykład, że tak, ten na pewno papier do zawijania, ta taśma jest kompostowalna hmm. i okazuje się na przykład, że już do dzisiaj nie mamy maila zwrotnego w tej sprawie. <gry> Aha, więc <laughs> tak, więc <laughs> właśnie jak gdzieś tam zaczynamy być, to mam wrażenie, że czasami od nas ile już bywały, o nie, znowu Bredpak. Uh -huh. <laughs> po co, już, już, już mogliby w ogóle tam nie dopytywać i oczywiście na wiele jeszcze takich rzeczy my jesteśmy przygotowani, bo w ogóle tak bardzo ten obszar się rozwija i te ekologiczne rozwiązania też tutaj kwitną więc ja mam nadzieję, że sytuacji będzie więcej i możliwości testowania więcej, ale z tymi dobrymi efektami później tego testowania, więc kończąc generalnie na przykład właśnie ten wątek taśmy, no to udało się znaleźć i właśnie tutaj Eugeniusz dostał taką taśmę, która jest z ziemniaczanym klejem i ten klej w ogóle wchodzi w reakcję z wodą mhm. i ten papier w ogóle przykleja się na wodę. Aha. mamy tak ogromne poczucie już teraz spełnienia tego zadania jesteśmy tak zadowoleni, że jakbyśmy mogli to byśmy po prostu tylko kleili paczki w tym momencie tak nas jeszcze cieszy, bo żebyś miała wyobrażenie, to nie jest taka rolka, na której my odrywamy sobie jak się pakuje właśnie taśmy jak się, jak się obkleja taśmą kartony tylko to jest dodatkowa w ogóle zaprojektowana maszynka, która ma wsad na wodę, która ma szczotkę w którą się wsadza ten, te, tę taśmę. Jak się ją ciągnie, to ona przechodzi przez wodę i się nakleja na, na karton, więc e, faktycznie ten karton się bardzo szybko rwie, rozchodzi. On jest wytrzymały w zetknięciu z kartonem i, i super, go zabezpiecza. Natomiast jak już odrywamy karton, po prostu kawałek kartonu, bo nie musimy odrywać tej taśmy właśnie przy wyrzuceniu kartonu. O to też nam chodziło, żeby nie zmuszać klientów do tego, żeby musieli jeszcze odrywać tą foliową taśmę, tylko żeby mogli wyrzucać karton razem, razem z tą taśmą papierową. No to my w ogóle rozrywamy i pięknie, nic sobie nie przeszkadza, wszystko bardzo szybko się zamienia w w, w, ten, w, w taką masę, w taką pulpę, więc tak, więc, więc są, są takie rzeczy, do których dotarliśmy jesteśmy zadowoleni, że się udało i, i mamy, mamy poczucie, że jest ok. Natomiast oczywiście cały czas pozostały pewne takie rzeczy, które na które jeszcze tego wpływu nie ma, bo, bo jest y, brak na rynku albo jesteśmy nieprzygotowani właśnie jeśli chodzi o kompostowanie na przykład danej folii albo y, no, my musimy do ochrony breadpacków mieć tę folię barierową, więc y, okazuje się, że też jest problem z tym, żeby to była kompostowalna, żeby można było już kupić na wymiar, który nam potrzebny i do maszyn, które my mamy, więc... Mm -hmm. Więc, więc faktycznie tej takiej tej dodatkowej pracy niezależnej od nas jest więcej, ale to chyba właśnie wszędzie mam wrażenie i w, w realizacji każdego konceptu jest, jest ten moment, że kiedy my za coś odpowiadamy, no to tu jeszcze mamy na to wpływ, a kiedy już dochodzimy do jakichś zewnętrznych warunków, no to nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wpływ na to wszystko. Czasami trzeba cierpliwości, przeczekania, oczywiście w tej w sferze eko jest tak, że trochę jest w niecierpliwości od klientów, Aha. bo yy, bywa tak, mieliśmy też, też takie doświadczenia, że jak wysłaliśmy z wypełniaczami foliowymi, bo my mamy bardzo dużo różnych próbników i bardzo różny, dużo różnych testów i u nas też się nic nie marnuje, tylko jeśli mamy możliwość wysłania na przykład na testy czy próbek, to też wykorzystujemy wszystkie rzeczy, które żeśmy testowali. No i wysłaliśmy też z tymi foliowymi wypełniaczami i od razu dostaliśmy jakieś informacje, że no nie, eko powinno być tak, a w ogóle co wy? No więc my testowaliśmy też to nie nie dlatego, że a, zobaczymy jak będzie działało, tylko po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi faktycznie wpływu środowiska, wpływu na środowisko wypełniaczy papierowych i wypełniaczy foliowych, które bardzo dużo miejsca zajmują powietrzem po prostu i że te folie można uzyskać z recyklingu i można ją znów poddać recyklingowi, a to yy, ile set procent gorszy wpływ na środowisko ma używanie papieru do wypełniania, bo papier nie wypełnia powietrzem, tylko papier wypełnia papierem, więc trzeba go zużyć dużo więcej yy, i, i ślady środowiskowe zostawia właśnie dużo większe wypełnianie tym niż, niż, niż tą folią. To była reakcja... <grym> ojeju, w ogóle ile to jest informacji, bo naprawdę, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, no to my sami czytamy czasami jakieś kompendia no. <taki> tak no. by od i producentów, i sprzedawców najróżniejszych opakowań, materiałów i tak dalej. Więc oczywiście my, to ta droga już jest dawno za nami i mamy jeszcze zupełnie inne pomysły też, też testowane i tak dalej. Natomiast tak, takie doświadczenia były, więc wiemy, że klienci też są bardzo w tej sferze ekoczujni i tacy niecierpliwi, że jeśli przychodzi coś w paczce z czymś podejrzanym, to bardzo często nasza taka dusza awanturnicza, która chyba gdzieś w każdym poniekąd jest, no to się, się odzywa i zamiast czasami sprawdzić, to też my bardzo szybko od razu tam dzwonimy, piszemy, czy, czy czujemy się w jakiś sposób nieusatysfakcjonowani i rozczarowani bardzo często myślę. Ale oczywiście właśnie tych, tych rozwiązań jest na tyle dużo i tych dodatkowych e, rzeczy, które wpływają na ten finalny produkt, bo to, że my mamy materiał, to nie znaczy, że on już taki jest i koniec, tylko też on w jakiś sposób powstał i ma to wpływ, w jaki sposób powstał, e, zostawia wpływ na środowisku. To, w jaki sposób on funkcjonuje w tej chwili, to jest najczęściej w ogóle bardzo krótka część życia tego tworzywa, czy, czy opakowania, no tak. czy produktu. I to, co się dzieje z tym później, no to wszystko jest jednak... Mm, i, i my staramy się to tak cały czas postrzegać, że to, jest, to nie istnieje w oderwaniu od siebie, więc my też tak do tego podchodzimy, że jeśli czegoś używamy, no to nie myślimy sobie o tym, że to teraz i w tej chwili jest okej okay. i że na przykład ta torba z PLA ma certyfikat kompostowania i jest okej, okay, tylko myślimy sobie o tym, skąd została przywieziona, czyli czy jakiś ślad węglowy już też to zostawiło, czy na pewno to jest z certyfikowanych miejsc, czy certyfikat jest na pewno uznany, ani czy jest jakiś tam niekoniecznie autentyczny na przykład, czy faktycznie jest poparty badaniami i jakby sprawdzamy i musimy się upewnić do tego stopnia, żeby wiedzieć, czy faktycznie jesteśmy w stanie powiedzieć tak, to jest ten produkt, który wybraliśmy nie tylko dlatego, żeby odciąć od tego metkę i okej, okay, tylko no co się z tym zadzieje dalej, tak, więc właśnie bierzemy telefon, dzwonimy, a gdzie to wyrzucić potem, no bo też yy, pracujemy w tej chwili nad, nad finalnym wyglądem naszej paczki, jeszcze nie mamy tego, tego no bo to właśnie nie zależy od nas, więc, więc tutaj jeszcze cały czas staramy się jak najlepiej wyposażyć nasz breadpack w, w opakowanie, cały czas jeszcze składamy pewne rzeczy na, na tą paczkę taką ostateczną. No i też właśnie chcemy przygotować taki komunikat, żeby klienci, którzy dostaną tego breadpaka będą wiedzieli, co zrobić po pierwsze z każdą pojedynczą częścią tego opakowania. Chcemy poprowadzić trochę, dlatego że właśnie mamy świadomość, że mało się o tym mówi, że mimo tego, że mamy dostęp do tych informacji, co gdzie wyrzucić na przykład, no to bardzo dużo też jednak jest tych niewiadomych i tych luk, bo no sami jesteśmy konsumentami, więc my sami, jeśli dostajemy coś, to się zastanawiamy, co z tym zrobić. Wyszukujemy w wyszukiwarce, która podpowiada, jak segregować, gdzie co wyrzucić, co z tym zrobić. No i bardzo często płaczemy, że właśnie okej, okay, to jest fajne tutaj, ale totalnie nie wiemy, co z tym zrobić dalej. I mamy przed sobą to coś, czego nie możemy wyrzucić do żółtego, nie możemy wyrzucić do brązowego, nie możemy wyrzucić to, to, to Okazuje się, że tak naprawdę musi to zostać spalone albo musi mm, polecieć na wysypisko, a to nas, y, to nas przeraża przecież w obliczu tego, że każdego roku do oceanu wpada no, tak średnio od 5 do 13 milionów ton tworzyw sztucznych, no to czujemy ogromny niepokój w stosunku prawda, do tego, co wykorzystujemy i co mamy puścić dalej mhm. na szerszą skalę. Więc, no bo, no te, Ja nie potrafię sobie w ogóle tego zobrazować po prostu, ja jestem mm, od razu pokryta gęsią skórką, jak myślę sobie o tym, jak to faktycznie, faktycznie wygląda i od razu budzi się we mnie takie poczucie, że no nie, no, no nie mogę, no naprawdę, czasami w domu tak mam, że nawet myślę sobie, no już nie oderwę tego okienka foliowego od tej koperty, już to tam wyrzucę. I nie, no jest coś takiego, że jak wrzucę, to za sekundę wrócę się i oderwę to i tu wrzucę do papieru, a to będę zbierała i ukulam taką kuleczkę, żeby nie wyrzucać pojedynczego, malutkiego, takiego foliowego kawałeczka, tylko utulam, żeby było to lepsze potem do, 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 do pracy też osobom, które przecież przy tym pracują. Więc ja bardzo często też mam takie odruchy yy, takiego leniuszka codziennego i takiego mieszkańca, który nie, ja nie mam wpływu, nie zbawię całego świata. I, ale nie, za chwilę się poprawiam, bo myślę sobie o tym, że nie, naprawdę, kurczę, mamy wpływ ogromny i nie zbawimy, nie wiadomo, całego świata, ale gdyby powiedziało tak milion osób, no to przecież, no to przecież ma to już wtedy wielki wpływ, prawda? Potrafimy tak myślę dzisiaj motywować, na przykład idąc na wybory, no że a... Ty, ty tylko jedna, przecież tak mówi ileś tam osób, a jak tak powie setka tysięcy, albo tak powie właśnie milion, albo tak powie dwa miliony, trzy, dziesięć, no to co? No i ja myślę, że tutaj w tym temacie też musimy tak podchodzić, że nie jesteśmy pojedynczy indywidualni, tylko nasze wybory są bardzo mocno osadzone w całym ekosystemie, który ma wpływ na to, co się dzieje i z nami, i będzie miało z przyszłymi pokoleniami, i ma w tej chwili... Mhm. Z, z, z całym ekosystemem. Jasne. Boże, Angelika,
0: to masz taką duszę ta, ta, aktywistki.
1: Się masz taką duszę aktywistki po prostu w
0: sobie. Jak, jak ja Cię słucham, ja bym, tak jak mówiłeś, że w pewnym momencie już dojdziesz do ściany po tych 13 telefonach i płaczesz. Ja myślę sobie, że ja bym płakała po tym pierwszym. I, i jak naprawdę podziwiam Cię. Naprawdę cię podziwiam za to, jak ty drążysz, jak ty się dokopujesz do tych rzeczy, jak ten bretpak po prostu jest wychuchany z każdej możliwej ekostrony.
1: To jest a wiesz wspaniałe. ile jeszcze jest niezrobione ja cały czas mam jeszcze no. poczucie oczywiście tego, że dużo jeszcze można i, no. i wiesz i, i tyle jeszcze jest w ogóle niespodzianek i zagadek i ja wiem, że totalnie nie będę widziała nadal wszystkiego albo nawet w ogóle wystarczająco dużo to cały czas też jakby drożymy dlatego I, i tylko się staramy nie wpadać nie? W, takie, w takie kanały, które będą już niefajne, że na każdym spotkaniu <laughs> z przyjaciółmi czy z kimkolwiek. a wiecie, bo w ogóle to i tam nie tylko właśnie Albo między sobą, albo jak jest czasami taki fantastyczny moment jak dzisiaj, że mogę, to czasami za dużo, czasami za mało gdzieś. Bo, bo pewnie w, w niektórych sytuacjach też za szybko, albo, albo gdzieś tam skrótowo, bo jak jesteśmy w jakimś temacie i on jest bardzo mocno obecny, to y, czasami możemy pominąć pewne rzeczy i pozostawić jakieś nie, nie do końca zrozumiałe, ale mam nadzieję, że zawsze chociaż to będzie jakaś motywacja, żeby sobie przeszukać, bo powiem szczerze, że kryminały najlepsze się chowają czasami przy tym, jakie emocjonalne potrafią być wiadomości z podwórka ekologicznego i odpadowego.
0: Mm -hmm, jasne. E, to tak jak właśnie sobie myślę o słuchaczach, którzy też um, tego słuchają. Ja trochę mhm. jestem właśnie gdzieś tutaj pomiędzy. Ja cię tak bardzo, bardzo podziwiam, że są takie osoby jak ty, i jak Eugeniu, że wy jesteście tak bardzo, na 100% działacie tak ekologicznie i to jest super, bo dzięki temu my wiemy, w którą stronę mamy iść. To znaczy wiemy, gdzie mamy dążyć i chyba też ważne jest to, że jeżeli zrobimy tą jedną... 15. Tego, co wy robicie, to chyba też będzie dobrze, prawda?
1: Powiedz, że tak. <laughs> ja nie mam w ogóle, wiesz, przepisu na to, żeby było dobrze, mhm. więc ja myślę, że. Każdy, jeśli będzie wiesz, widział ten sens y, funkcjonowania w zdrowym ciele i w zdrowym świecie z fajną naturą, to każdy z nas poczuje przynajmniej właśnie te 15% tego, <śmiech> bo, bo nikt nie musi od razu tworzyć nowych rozwiązań, alternatyw i technologii. Absolutnie o to nie chodzi, ale, ale fajnie, żebyśmy wiedzieli, że nasze wybory mają wpływ po prostu takie nasze codzienne. I, i to już naprawdę będzie super, jak będziemy mieli tę świadomość albo będziemy wybierać te produkty, które są też dobre dla nas, bo w ogóle w, w tym chodzi o to, że nie od razu dla całego środowiska i, i nie musimy mieć właśnie w sobie tych takich aktywistycznych e, pobudek i tak dalej, tylko że wszystko ma wpływ też na nasze zdrowie. Dzisiaj żeśmy nie tak naprawdę nie przeszły co do tej szkodliwości jeszcze, bo to też się bardzo wiąże z tym tematem naszym i dlaczego też my polecamy bardzo mocno jadalne naczynia, a nie, a nie używanie tych jednorazówek z materiałów sztucznych, ale, ale to też jest bardzo istotna rzecz i też bardzo mocno właśnie zachęcam wszystkich którzy słuchaczy, którzy zainteresowali się tym tematem, żeby też zwracać uwagę na to mhm. i zaczynać od siebie zdecydowanie. Tak.
0: No właśnie tak, nie przeszłyśmy przez to, już pewnie nie przejdziemy przez tą kwestię szkodliwości plastiku mhm. na nasze zdrowie, choć mam ochotę o tym z Tobą pogadać chyba w jakimś kolejnym odcinku, bo po prostu to jest fascynujące. I to, co mi się jakoś mm, gdzieś tam ciśnie na usta po takiej całej tej naszej rozmowie, to jest też chyba to, że raz, żebyśmy... Starali się świadomie podchodzić właśnie do segregowania, do rzeczy, na które mamy wpływ. Dwa, nie oceniali producentów ekologicznych różnych rzeczy, którzy właśnie... Dlaczego on mi wysłał tę folię, prawda? Tak jak o tym w tym mówiłaś, a może właśnie dlatego, tak. że testował, albo dlatego, że ta folia, możemy ją potem przerobić, natomiast ten papier, który nam wypełni większą ilością, więc zostawi większy ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko być może wynika z różnych rzeczy. Tak,
1: myślę, myślę, że ta świadomość bardzo nam pomoże też z takim spokojem podchodzić do tego, bo rynek jest pełen opcji greenwashingowych właśnie, czyli no takie ekościemy, która bardzo często jest nam serwowana, no właśnie w tym momencie, w którym jeszcze nie wszystko jest jasne dla nas konsumentów, a jest bardzo duża przestrzeń na proponowanie rozwiązań pseudoekologicznych, więc żeby odróżnić ten greenwashing właśnie od tego, że ktoś naprawdę może się starać i może przemyśleć dlaczego i bardzo świadomie użyć jakiegoś materiału. E, dlatego tak, moja ogromna prośba jako i konsumentki i osoby, która właśnie w, funkcjonuje w tym świecie, też sprzedawców albo twórców jakichś ekorozwiązań, że, że trzeba dać też szansę, jeśli widzimy, że osoby mają poczucie, że się nie chowają, że wiemy jak się nazywają, czyli nie zależy im na tym, żeby być tutaj absolutnie anonimowi, więc, więc pewnie biorą odpowiedzialność za to, co robią, to bardzo często właśnie fajnie jest dopytać, czy dowiedzieć się więcej, czy, czy w jakiś taki sposób z zaufaniem podejść, ale tak jak mówię, bardzo istotne też rozgraniczyć te działania od wpychania sobie takiej ekościemy, która jest bardzo nieprzydatna i bardzo zgubna, więc ta świadomość też jest właśnie do tego potrzebna, prawda? Żebyśmy sami mogli z, z, z czystym sumieniem decydować o sobie i o tym, co kupujemy, w jaki sposób i, i co się dzieje, co się dzieje z tym do momentu zniknięcia z naszego, z naszego podwórka.
0: Dokładnie. To ja myślę, że kiedyś się jeszcze spotkamy w jakimś innym odcinku i pogadamy właśnie o greenwashingu, o tym, jak świadomie wybierać różne opakowania, co robić, jak segregować i kiedy powiedzieć sobie odpuszczam, a kiedy jednak drążyć temat, to jest super ciekawe i mam nadzieję, że jeszcze będę
1: mogła Cię o to podpytać kiedyś. Bardzo chętnie już dzisiaj byśmy mogły złożyć kilka odcinków z, z, z tak naprawdę tych dotkniętych tematów tutaj. Jasne. A,
0: no a jeśli chodzi o breadpack, to zdecydowanie super jest Wasz pomysł, bardzo Wam, tak jak już mówiłam, kibicuję i no, mam nadzieję, że, że też po tym odcinku coraz więcej osób też indywidualnych po prostu będzie myślało sobie o tym, że zbliża się majówka, miejmy nadzieję, że już pandemia wtedy będzie mm, odchodziła w niepamięć i wymyślimy sobie te nasze polskie grille, <grym, <grym, jakieś <grym, wege, mam nadzieję, tak. to będziemy właśnie sobie używać może jadalnych naczyń, które też dodadzą po prostu czegoś ciekawego naszym potrawom. Tak jest. Dobrze, Angeliki, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, to jest, naprawdę to była bardzo otwierająca e, oczy rozmowa, aczkolwiek to jest to jest trochę napawające nadzieju, a trochę przykre to wszystko...
1: Tak, właśnie ja też mam takie poczucie, że zawsze ten temat, mimo tego, że bardzo możemy mówić o fajnych rozwiązaniach i o bardzo dobrej perspektywie, to gdzieś tam jest z tyłu oczywiście cały czas ta ściana śmieci, no bo musimy nazywać rzeczy też po imieniu, która się ciągnie za tym wszystkim, ale ja jednak zawsze jestem, wiesz, tak dobrze pozytywnie nastawiona do tego, bo już wielokrotnie mogłabym właśnie zupełnie odpuścić, ale nie, trzeba naprawdę ten, ten, ten pozytywny aspekt wszystkiego wszystkich rzeczy widzieć i myślę, że tutaj w tym momencie też jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego same pozytywne emocje, bo nawet jeśli czasami właśnie już po prostu mamy poczucie, że w nam w życiu tyle nie wychodzi i w ogóle już tutaj mamy jakieś trudne stany i, i, i ta, ta pandemia może jeszcze się będzie ciągnąć, a może jeszcze znowu nas w domach pozamykają, no to fajnie na przykład, mamy kolejną motywację, bo przecież odpady dotyczą każdego z nas, może w jakiś sposób podszkolić się z tego obszaru, poszukać sobie, pooglądać jakieś dokumenty, momenty na ten temat, poczytać jakieś ciekawe artykuły, poznajdować jakieś ciekawe blogi, podowiadywać się, co się dzieje w tym zakresie. Proszę bardzo, jaka fajna motywacja do tego, żeby po otwarciu nas coś, coś, coś zmienić. I albo nawet w zamknięciu przecież wtedy, w, w takich okresach pandemicznych, no to zakupy, prawda, wylewały się z koszyków i, i, i bardzo dużo tych opakowań. Więc w takim momencie też właśnie warto sobie myśleć o tym, że a, jak się dowiem czegoś więcej, to Będę fajniejsza, fajniejsza dla środowiska i dla siebie samego. Więc nie, ja jestem w ogóle pełna pozytywnych emocji i ja też Ci bardzo serdecznie dziękuję, bo faktycznie jest tak, że jeśli coś jest nowego, to mm, na rynku to, to, to ciężko od razu spotkać się z zaufaniem. Więc my tak sobie tu jesteśmy, a im więcej osób właśnie będzie o tym e, mówiło, czy, czy, czy tak jak ty właśnie zapraszało e, do siebie, do rozmowy, e, dawało jakąś swoją też przestrzeń i się nią dzieliła na, na tego typu e, doświadczenia, no to, no to będzie, będzie super i ogromne podziękowania od całego Bretpacka dla Ciebie też. Dzięki,
0: dzięki wielkie. To jeszcze powiedz na koniec, gdzie Was można znaleźć, gdzie można kupić Wasze naczynia i tak dalej, i tak dalej. No, gdzie Was można śledzić?
1: Generalnie zachęcamy oczywiście do odwiedzin naszej strony internetowej www.breadpaka.pl tam po pierwsze jest historia oczywiście firmy, więc jakieś rzeczy związane z zapleczem i, i z tym do czego się przydadzą breadpaki, co w nich serwować, jakie one są, jaki mają wpływ na środowisko. Więc tam można nas tam można nas złapać, można sobie zamówić już przez stronę, więc, więc tam jak najbardziej tam odsyłam. Tak. www.breadpac.pl Nasz Instagram oczywiście, nasz Facebook, więc jeśli ktoś chce być z nami częściej w kontakcie albo dowiadywać się jakieś ciekawostek, to można tam, albo zapisać się do naszego newslettera, także e, zachęcam. Aha, super.
0: Dziękuję bardzo, Angelika.
1: <laughs> bardzo dziękuję. Dzięki, miło Cię było słyszeć.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Czuję, że temat segregowania odpadów tak naprawdę tylko liznęłyśmy, więc jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, dajcie znać, a ja bardzo chętnie zapraszam Angelikę do kolejnego odcinka. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w podcaście, serdecznie zapraszam Was do obserwowania Babki Natury na Spotify, albo do zasubskrybowania jej w jakiejś innej aplikacji podcastowej, no a także do śledzenia moich działań na Facebooku i szczególnie na Instagramie, bo tam jestem dużo bardziej wylewna. Tam też możecie do mnie pisać, komentować, dzielić się wszelkimi refleksjami, więc serdecznie do tego zapraszam. A tymczasem do usłyszenia.